0: Avertissement, l'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participants à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de Via 95FM. Bienvenue à l'émission « Deux gars, une Bible ».« Deux gars, une Bible », c'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour et bienvenue à Deux gars, une Bible avec votre animateur Joël Lapierre et mon collègue Tony Bissonnette, tous deux pasteurs à l'église Baptiste Évangélique de Trois-Rivières. Et ravi d'être avec vous, chers auditeurs, pour continuer cette émission. Euh, on vient de terminer une petite mini-série en début euh, pour septembre dans les psaumes, euh, comme je fais aussi une série à l'église dans les psaumes jusqu'à Noël. Et euh, on poursuit à notre émission pendant le mois d'octobre avec Tony qui se joint à moi. Ravi de, de t'avoir, Tony, à l'émission. Salut, Joël. Salut. Je suis content d'être là. Alors, Tony est avec moi avant l'été et là, il revient. Alors, vous allez voir périodiquement Tony revenir comme collaborateur avec moi. Et euh, Tony m'a proposé une idée euh, pour les émissions qu'on va regarder euh, dans les prochaines semaines. En fait, on va faire quatre émissions ensemble. On va toucher le sujet de la volonté de Dieu. Ouais, la volonté de Dieu. C'est se demander est-ce
1: que Dieu a une volonté pour nous Dieu, est-ce qu'il aimerait quelque chose pour nous C'est quand même un grand sujet. Absolument. Tu sais, Joël, je me demandais. Quand t'étais petit, est-ce que t'aimais ça écouter les,
0: les bonhommes à TV, les, les tunes? C'est sûr, comme tous les <rire> enfants, là, c'était euh, un favori <rire> le samedi matin.
1: Il y avait une histoire, moi, qui euh, que j'aimais quand même assez bien, c'était celle de d'Aladin et sa lampe magique. Euh, et tu sais, je me disais, toi Joël, si t'avais une lampe là, comme celle d'Aladin, euh, tu la frottes et là, il sort un génie. Qu'est-ce que tu lui demanderais au génie?
0: Eh... Ça dépend pas à quelle étape de ma vie que tu me poses la question à 10 ans, à 20 ans, à 40 ans. Ouais. Ah, mais là, puis là à cause de toutes les histoires d'Aladin puis les mauvais souhaits, ben là on est un peu paranoïaque à l'idée qu'est-ce que je demanderais.
1: Ouais. Et quoi euh, Moi, Joël, euh, au stade où j'en suis, s'il y a une chose que j'aimerais demander au génie, c'est de me révéler quelle est la volonté de Dieu pour moi. Et est-ce qu'on peut le savoir Parce qu'il y a beaucoup de gens qui euh, qui cherchent à plaire à Dieu mais ils savent pas qu'est-ce que Dieu veut exactement.
0: Ah, C'est tellement fort vouloir connaître l'avenir, euh, la volonté de Dieu d'une certaine façon, mais l'avenir que les gens se lancent aussi dans toutes sortes de domaines, là, euh, que ce soit l'astrologie, mmh. tirage de cartes, toutes sortes de choses à, à, être, à être fixé à vouloir connaître l'avenir, dans le fond. C'est une fixation très forte, mais dans le fond c'est de connaître la volonté de Dieu. Oui, mais ben, c'est
1: ancré dans le cœur humain, dans l'âme humaine, de, fond, de savoir, de vouloir savoir qu'est-ce qu'il y a, exactement comme tu dis, euh, qu'est-ce qu'il y a dans l'avenir, qu'est-ce qu'il y a dans, dans le domaine des choses qu'on ne comprend pas. Ma raison d'être. Exactement, les questions existentielles. Et, tu sais, Joël, concernant la volonté de Dieu, euh, la parole de Dieu, ce qu'elle nous dit, c'est que la volonté de Dieu comporte principalement
0: deux aspects. Il y a sa volonté générale et sa volonté individuelle. Donc, un aspect pour M. et Mme Tout-le-Monde. Oui. Puis, il y a un aspect, selon aussi chaque individu, d'avoir un, un, un élément de volonté de Dieu très personnel.
1: Oui, parce que euh, on peut voir quand même de façon générale dans la Bible quelle est la volonté de Dieu pour M. et Mme Tout-le-Monde. Mais la Bible ne me dira pas euh, personnellement dans quel domaine d'études je dois me lancer, quelle couleur de voiture je dois acheter, etc. Tu comprends? Alors, mais, mais, mais Dieu peut quand même nous révéler certaines choses. Et je pense que ça va être intéressant de voir ça dans les émissions qui
0: vont suivre. Absolument, parce que c'est une chose de savoir les, les, affaires en général, mais comment après ça que j'ai, si j'ai j'ai accepté les choses en général, comment maintenant je mets ça en pratique pour trouver les petits détails de ma vie aussi, là, dans mon quotidien. Là. Oui, parce que Dieu veut faire partie de notre quotidien aussi. Absolument. Fait que ça, c'est important parce que pour beaucoup d'auditeurs, euh, Dieu, c'est général, mais ce n'est pas dans le détail de ma vie. C'est n'est pas personnel. Alors que la Bible nous dit tout le contraire. Oui, oui, c'est ça. Les gens voient Dieu comme un Dieu euh, loin, qui habite
1: à l'autre bout de l'univers et puis qui, qui est occupé euh, à toutes sortes de choses. Alors que Dieu veut être notre Dieu. Veut être... Il veut qu'on ait une relation personnelle avec lui intime et ça c'est possible c'est quand même extraordinaire
0: hein? puis pour toi ça serait quoi la première chose qui résumerait là, comme la, de manière générale la volonté de Dieu c'est une bonne question euh, je pense à un,
1: un verset de la Bible dans la première épître à Timothée qui nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et moi je crois que c'est premièrement la volonté de Dieu pour
0: chacun de nous que l'on soit sauvé qu'on accepte le salut qu'il nous offre okay, mais là ça, c'est dans 1 Timothée 2, 4, pour l'auditeur qui le chercherait. Oui. Pourquoi tu dirais que ça commence là, le, le point de départ d'être sauvé, ou ce que tu dis, être le salut? Là? Bien, parce
1: que Dieu n'a aucune raison de nous révéler quoi que ce soit au sujet de notre vie si on n'est pas sauvé. Parce que la Bible dit que sans Christ, donc sans Jésus, l'homme est ennemi de Dieu. Et la seule chose que Dieu réserve à, à ceux qu'il rejette, à ceux qui sont ses ennemis, ben c'est la fin qui les attend. C'est-à-dire... L'enfer. La Bible dit dans Jean 3, 36, «Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Ici, le verbe « demeurer » signifie quelque chose de permanent. Là.
0: Okay. Et Dieu ne veut pas qu'on vive ça, ne veut pas qu'on reste dans cet état-là. Quand tu parles d'être sauvé puis que la Bible parle d'être sauvé, pour l'auditeur qui écoute notre émission peut-être pour la première fois, là, être sauvé, c'est d'être sauvé dans le fond de l'enfer. Oui, exactement. Il y, a, il y a des gens qui ne croient pas à l'enfer aujourd'hui, ce n'est pas très populaire,
1: mais laissez-moi vous dire que Jésus, lui, y croyait parce qu'il en a beaucoup parlé.
0: C'est vrai, Jésus est absolument, c'est vrai, je confirme, Jésus est celui qui a le plus parlé dans <rire> tout le Nouveau Testament, c'est celui qui fait le plus souvent allusion à l'enfer. C'est assez spécial. Les gens parlent des évangiles souvent, puis, ah, Jésus, il est fin, il est bon, puis il y a des belles histoires. Ben, Jésus est celui qui parle le plus de l'enfer, ça choquait les gens. Oui, c'est de ça qu'il veut nous sauver. Il veut nous sauver de l'enfer. Il veut pas
1: qu'on y aille. Alors, euh, il nous offre ce qu'on appelle le salut, la délivrance, donc le moyen d'être réconcilié avec Dieu le Père et, et, et c'est lui qui a accompli notre salut. Et donc, Jésus nous aime à ce point, qu'il veut que sa volonté pour nous, c'est que l'on soit sauvé, donc qu'on n'aille pas passer l'éternité en enfer.
0: Donc, on est en tension avec Dieu et Dieu a tout fait en envoyant son Fils Jésus pour nous réconcilier avec Dieu. Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés, donc il veut que tout le monde ait fait la paix avec Dieu puis soit réconcilié de cette tension-là. C'est comme si on a une sorte de, on a une condamnation judiciaire sur nous euh, qui nous dit qu'on est condamné à mort d'être séparé de Dieu par le fait qu'on est des pécheurs. Ce oui. jugement est sur nous. Il est tombé sur Jésus. Et là, si on croit dans le fond en Jésus ce qu'il a fait, mais là on devient sauvé. Et là, on est exempté de ce jugement-là.
1: Oui. Et, et, et l'erreur que beaucoup de gens font, Joël, c'est de croire que Dieu est amour et, et que parce que Dieu est amour, il n'y a personne qui va aller en enfer.
0: Effectivement, il y a beaucoup de monde qui ce qu'on appelle l'universalisme, c'est-à-dire que Dieu, Jésus est venu, il est mort pour tout le monde. Fait que Peu importe ce qu'on fait, on va être sauvé. Et ça, c'est très populaire, Tony, j'entends ça souvent, mm -hmm. là, euh, cette pensée-là d'universalisme. Tout le monde va être sauvé, finalement. Mais c'est vrai que quand on pense à ce que Jésus dit, Jésus... Il, il dit le contraire de tout ça. Il dit pas qu'il est venu sauver tout le monde. Non, non, la parole de Dieu, et Jésus le dit
1: à, à, à plusieurs reprises, c'est que celui qui croit au Fils, donc celui qui croit en Jésus, et croire, ça l'implique euh, de s'impliquer entièrement. Là, euh, Il faut croire en Jésus. Euh, faut pas faire quelque chose. Jésus a fait à notre place, mais nous, faut croire qu'il l'a fait. Et c'est comme ça qu'on va obtenir le salut. Et c'est pas donné à, à, à tout le monde automatiquement, parce que si Dieu est amour, Joël... Là, il faut comprendre que Dieu est juste aussi. Alors, Dieu ne peut pas, euh, par amour, fermer les yeux sur notre péché parce qu'il serait injuste envers lui-même, envers sa propre sainteté. Alors, l'amour la, de Dieu n'annule pas sa justice. Au contraire, les deux sont manifestés à la croix. C'est par amour pour nous que Jésus est allé à la, à la croix et pour que sa justice soit assouvie, c'est-à-dire pour que nos péchés puissent être euh, pardonnés, ben, il a pris notre place, il a reçu la condamnation que nous méritons.
0: Donc à cause de a, nos péchés, son amour ne se force pas sur nous à ce que tout le monde soit sauvé indépendamment que je crois ou pas. Euh, ça, ça c'est illusoire là, ce genre de pensée -là, là.
1: Ah tout à fait. Écoute, c'est comme j'aurais si si je te donne un chèque et puis que tu ne l'encaisses pas, tu n'auras jamais l'argent dans ton compte. Ah, c'est une, une bonne illustration, c'est ça. ça. Il, il faut que tu l'acceptes personnellement le salut de ça, Dieu. Ça c'est l'encaisser. Oui. Alors ce que Jésus a fait la croix, c'est suffisant pour tout le monde, pour absolument tout le monde. Même pour les pires des pécheurs, même pour les pires des tueurs en Syrie. Le pardon de Dieu est, est, est aussi puissant que ça. Mais s'il est offert à tout le monde, il n'est pas donné euh, de, de force ou
0: automatiquement à tout le monde. Chacun de nous avons à l'accepter. Ça, ça me fait penser à une histoire que j'ai tombé dessus euh, il y a quelques années puis que j'avais trouvé intéressant. Il y avait une histoire d'il y a environ 200 ans aux États-Unis d'un homme qui s'appelle euh, euh, Wilson. Euh, un homme qui avait été, dans le fond, condamné, hein, M. Wilson, euh, aux années 1833 à peu près. Là. <coughs> puis, cet homme-là, condamné à mort, euh, ses amis avaient travaillé fort au bout de quelques années là, à, à trouver des moyens. C'était un, un gars qui volait, dans le fond, sur des trains, la poste. Puis, finalement, en cours de route, ben, il avait tué un, le gars. Il semble qu'il n'était pas tout seul. Puis, euh, finalement, il avait obtenu un pardon euh, de Jackson, qui était le président de l'époque. Attends, attends, il avait été pardonné parce qu'il avait commis des crimes, parce qu'il avait tué quelqu'un, puis euh, il volé... Euh... condamné à mort. Okay. Mais il y avait eu un pardon présidentiel par le travail des coulisses hmm. que des amis avaient fait pour lui. Wow, c'est toute une grâce, ça? Euh, effectivement, puis je sais pas comment ils ont concocté ça, comment ils ont <rire> convaincu que le président fasse une grâce présidentielle. Parce qu'aux États-Unis, un, un président peut donner grâce à quelqu'un, puis tout est effacé, là. Et ça, c'est une histoire vraie, là? C'est une histoire vraie, ça s'est passé il y a 200 ans, ça fait partie des annales euh, des, euh, des des... des des pardons présidentiels. Et finalement, l'homme a refusé. Ben voyons. Euh, C'était assez particulier. L'homme ne voulait pas être libéré parce qu'il considérait à quelque part que sa faute ne pouvait pas y être en vie, Il a tué quelqu'un. Alors, ça montrer à, à quelque part un, un, un grand regret, une grande honte puis la gravité de son péché. Mais là, ils ont voulu lui imposer la décision du, du président. Puis... Là, il lui a refusé, puis il y a eu des avocats qui ont dû prendre position. Et euh, voici ce qui était donné par euh, le juge Marshall à propos de ça, parce que là, on voulait le forcer. Qu'est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à recevoir le pardon présidentiel mmh. C'était comme le dilemme là, un peu dans ce qu'on est en train de parler ouais, Tu sais, est-ce est que Dieu bien, hein? peut forcer sur nous son amour pour que on soit sauvé, même si on n'enquête pas le chèque Et voici ce qu'il avait dit. Et le pardon est un papier dont la valeur dépend de son acceptation. J'aime le mot acceptation. Ben oui. Ça va avec croire ou saisir. C'est une décision par la personne impliquée. Donc, on ne peut pas lui imposer le pardon, même si quelqu'un l'a donné. On ne peut guère supposer qu'une personne condamnée à mort refuse d'accepter une grâce. Mais si elle le refuse, si elle ne refuse pas, euh, ce n'est pas une grâce. <rire> okay, donc, une grâce, c'est quelque chose qu'on pourrait refuser aussi. C'est quelque chose qu'on pourrait abuser, quelque part. Et George Wilson a dû être pendu, finalement, dans la prison où il était, parce qu'il a décidé de refuser le pardon. Donc, le Christ est mort pour nos péchés. Il était condamné pour notre, pour qu'on soit rendu juste, pour en effacer. Il a souffert pour que nous soyons pardonnés. Nous avons un pardon libre et absolu en lui. Mais si une personne refuse ce pardon, hmm. ce n'est pas un pardon. Ah, wow, c'est une belle idée. S'il n'encaisse pas le chèque, hmm. Ben, il n'en profitera pas, fait il n'y a pas eu le chèque, même s'il si a, a été confié et il a eu la possibilité de l'avoir. Alors ce monsieur Wilson
1: était condamné et pourtant il a reçu le pardon, mais euh, il a sans doute été pendu
0: parce qu'il a refusé. C'est une belle illustration de, de ce que Jésus nous offre à la croix. Puis c'est même Dieu dans le Nouveau Testament qui nous donne ce message de comment être sauvé, mmh. ce qu'on appelle souvent de manière générique le salut, la délivrance, mais ben, c'est le même Dieu dans l'Ancien Testament. Je vous lis un verset dans Ézéchiel, un des grands prophètes, qui dit ceci. « Tu leur diras, moi je suis vivant, déclaration du Seigneur l'Éternel. Je ne désire pas que meure le méchant, mais plutôt qu'il revienne de sa méchanceté, qu'il revienne de sa voie qu'il vive. » Et là, il dit, « Revenez, revenez, donc repentez-vous de vos mauvaises voies. Et pourquoi vous mourriez, maison d'Israël ?» hmm. Ça a toujours été le désir de Dieu, depuis Genèse jusqu'à la fin de la Bible. Revenez, mon désir, c'est que vous soyez sauvés, que vous preniez, dans le fond, le chèque que je vous ai donné, que vous le déposiez, que le pardon que je vous ai offert, que vous l'acceptiez. Mais il ne sera pas efficace tant qu'il n'y aura pas une décision. Et la décision ne viendra pas tant qu'il n'y aura une, pas une prise de conscience que je suis condamné, hmm. que je suis perdu. OK, mais, mais, mais est-ce qu'on peut avoir l'assurance de ça, qu'on a été pardonné? Hey, ça, c'est une bonne question. C'est intéressant, il y, a, il y a un texte de du Nouveau Testament où qu'on répond exactement à cette question-là. Et il s'est envoyé à des chrétiens qui avaient la, des doutes face à la certitude parce que le catholique moyen qui a grandi au Québec grandit avec des doutes. Est-ce qu'on peut vraiment savoir qu'on est sauvé? Et, et Jean, 1 Jean, chapitre 5, dit ceci. Euh, chapitre 5, versets 11 à 13. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils... Donc, la vie éternelle est en Jésus. Celui qui a le Fils a la vie, c'est au présent. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, c'est le passé droit, c'est Jésus. Jésus. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Wow! Hey, c'est beau. Écoute, moi, Joël, quelqu'un m'a déjà dit que j'étais
1: prétentieux d'affirmer que j'avais la vie éternelle, que j'étais sauvé. Euh, mais, mais ce que la Bible nous dit ici, c'est que c'est pas prétentieux. Au contraire, c'est la foi. Parce que c'est Dieu lui-même qui le déclare dans le verset que tu nous as lu. Là, qui dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez. Il n'y a pas de condition ici. Il n'y a pas d'ambiguïté. Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et ça, Joël, c'est la volonté de Dieu pour nous. Dieu veut que l'on soit sauvé. Alors, dans la recherche de la volonté de Dieu, la première étape, c'est d'accepter le salut qu'il nous offre. Parce que sinon,
0: il n'y a aucune raison de nous révéler quoi que ce soit pour la suite. Puis accepter, ben c'est synonyme avec le mot qui est là, croire. Ah croire oui. ah ouais. Accepter. Donc, vous avez une décision, chers auditeurs, euh, si vous écoutez d'un gars Bible, vous allez voir régulièrement, euh, on vous invite à ne pas juste nous écouter, mais à vraiment réfléchir. Mais au bout du compte, il y a des décisions à prendre. La Bible, son message, le vrai message de la Bible, nous provoque à des décisions. Et si on reste dans l'indécision, mais c'est de prendre la mauvaise décision. On a ouais. un choix à prendre. » Donc, c'est tout le temps que nous avions. On vous invite à communiquer avec nous. Vous pouvez le faire facilement par le site de l'Église Baptiste Évangélique de Trois-Rivières, e -E R. Où vous pouvez retrouver euh, les émissions dans les options. Vous allez voir l'émission de radio. Vous pouvez euh, juste choisir une émission. Vous pouvez l'envoyer à quelqu'un un lien pour écouter la dernière émission qui sont postées assez régulièrement tous les semaines et euh, voir des émissions du passé. Et vous allez trouver aussi beaucoup d'autres euh, enseignements. Vous pouvez sur le site aussi nous contacter comme pasteur pour poser des questions et mettre des commentaires sur l'émission, nous suggérer des idées. On aimerait ça avoir vos commentaires, vos idées, des suggestions. Alors, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de communiquer avec nous. Ça nous ferait grand plaisir. Et entre-temps, réfléchissez à cette question de la volonté de Dieu et on continue la semaine prochaine avec Pasteur Tony. Bonne semaine et bonne lecture des Écritures.